0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine extrem spannende Folge und ich sage das immer wieder und alle lachen dann. Aber der liebe Tobias von tellia erzählt, das Data Game Er hat, glaube ich, zwei Herzen, die so ein bisschen bei ihm schlagen. Einmal Marketing, einmal Data. Er ist, glaube ich, eher ein bisschen mehr auf der Marketingseite, was mich aber unglaublich mehr freut, weil er damit ein Stakeholder ist, der die Daten nutzt. Ähm, Tobias erzählt, was... Wie Sie es aufgebaut haben bei Telia, nennt am Ende auch noch mal so seine Sicht aufs Thema Customer-Data-Plattform. Von daher hört gerne bis zum Ende alles an. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Tobias, ein sehr spannender Gast, nämlich er spricht rund ums Thema Data von Thalia. Hi, Tobias.
1: Hallo, Jonas. Hi, freut mich.
0: Stell du dich doch einmal ganz kurz vor, jetzt habe ich nur deinen Namen gesagt und wo du arbeitest. Du darfst gerne ein bisschen ausholen und erklären, warum du der richtige Ansprechpartner bist, wenn man ums Thema Data bei Thalia sprechen sollte, beziehungsweise allgemein zum Thema Data.
1: Ja, gerne. Ja, hi, Tobias Wolf, mein Name, 39 Jahre alt, bin bei Thalia, ähm, für die, die es vielleicht nicht kennen, ähm, größter Sortimentsbuchhändler in, in Deutschland und Österreich verantwortlich für die Bereiche CM, Online-Marketing und unsere Loyalty-Programme, also letztendlich alles, ähm, was sich rund um das Thema Kundendaten ähm, und die Verwendung von Kundendaten für unser Marketing dreht, ähm, macht das seit 2020. Habe das vorher in einer kürzeren Station für einen Modehändler gemacht und davor viele Jahre in der strategischen Beratung. Ja, für Unternehmen Konzepte entwickelt, wie man Kundendaten generiert, aber vor allen Dingen eben auch, wie man diese Kundendaten dann fürs Marketing nutzt.
0: Sehr spannend. Das heißt, wir sprechen jetzt gemeinsam eher so aus der strategischen Management-Perspektive einmal drauf, wie es aufgebaut ist, welche welche Themen es euch beschäftigen und auch vielleicht, wo, wo der Weg so ein bisschen hingeht, was ja total spannend ist.
1: Ja, super gerne.
0: Wenn wir so ein bisschen eintauchen, mal die Frage stellen, wo steht ein Thalia jetzt gerade rund ums Thema Data? Was würdest du, vielleicht kriegen wir das hin, äh, von einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du, wenn man, wenn man so einen Reifegrad definieren könnte, wo würdest du Thalia einschätzen und warum?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ähm, wir sind da doch tatsächlich schon ganz gut aufgestellt. Ähm, wenn du es so in so einer Skala von 1 bis 10 haben willst, ähm, ja. dann würde ich es mal ähm, auf eine Acht auf eine packen. Cool. Ähm, ich, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Einmal die Datengewinnung und die Datenverwendung, ähm, wo wir ja. wirklich schon ganz gut sind, ist ähm, darin, die Daten aus den verschiedenen Kanälen zu aggregieren und ähm, auf einem Kunden eben auch in, in ein Profil ähm, zu packen. Das ist bei uns insofern ja ein bisschen besonders, weil wir auch Omnichannel sind, also ähm, ja, einen sehr starken Fokus, nicht nur E-Commerce-seitig, sondern eben vor allen Dingen auch im stationären Geschäft haben. Ja, ich glaube, da, wo viele Unternehmen es dann am Ende des Tages äh, immer noch äh, deutlich weitertreiben könnten und das gilt auch für uns ist in der Datenverwendung, also was ich dann eben alles in der persönlichen Ansprache für den Kunden daraus mache, ähm, also da würde ich ein bisschen trennen, ich glaube, in dem einen Bereich sind wir schon ganz gut, wobei wir auch da äh, doch noch vieles ähm, gerade aufbauen in Richtung Echtzeitdaten, vor allen Dingen eben auch Interaktionsdaten mit reinzupacken ähm, und nicht nur ähm, auf die Kaufhistorien einzugehen, aber... Also äh, ein paar Unternehmen habe ich schon gesehen. Ich glaube, ähm, da ist äh, Thalia tatsächlich ganz ganz gut aufgestellt schon.
0: Ja, cool. So aus der Beraterperspektive. Ja. Ähm, ihr habt das gleiche Glück und 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 vielleicht aber auch teilweise ein Last, Da kannst du mir ja noch was sagen. Ähm, bei Douglas ist es ja auch, wir... Bei Douglas gibt es ähm, über 50 Millionen Beauty-Card-Kunden, äh, Kundenkarten, die sozusagen dann gewährleisten, dass du unglaublich einen großen Schatz von First-Party-Daten hast, die du nutzen kannst, die du aber auch erstmal zusammenführen musst. Ähm, und theoretisch ist es ja bei euch auch so ähm, der Fall, oder? Ihr seid habt, ihr seid, kommt stark aus dem stationären Geschäft und habt dann angefangen, höchstwahrscheinlich in den Online-Bereich zu transferieren. Und habe dieses äh, Verbindungsstück der Kundenkarte. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen dann, wie, wie er das macht, wo die ja. Daten hinfließen?
1: Ja, also es ist bei uns wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anders, weil wir haben so einen Nachteil. Das wissen vielleicht gar nicht alle. Ähm, es gibt ja in Deutschland die Buchpreisbindung. Das heißt, ähm, ja. auf unser Kernsortiment ähm, können wir wenig ähm, Bonifizierungen geben, also keine Rabatte oder ähnliches. Insofern haben wir stationär immer den Nachteil, dass wir den Kunden erstmal dafür überzeugen müssen, dass er sich identifiziert. Das geht online natürlich sehr, sehr viel leichter über das Kundenkonto. Und im stationären Bereich haben wir dafür zwei Hebel. Wir haben einmal Payback als ähm, Partner ähm, und ja. und haben damit natürlich den Vorteil, dass einfach sehr, sehr viele äh, unserer Kunden schon eine Payback-Karte haben und wir darüber eben auch diese Kundendaten oder diese Transaktionsdaten generieren können. Und wir haben dazu noch, weil wir eben diese Problematik haben, dass sich bei vielen Transaktionen auch der Einsatz der Payback-Karte nicht so richtig lohnt, ähm, noch mit dem ähm, Kultclub, Also noch so eine Art On-Top-Programm, noch ein paar Möglichkeiten geschaffen, dass auch reine Buchtransaktionen für den Kunden ähm, ja, einen Anlass bieten, sich mit, mit der Payback-Karte zu identifizieren. Das ist der eine Hebel und ansonsten versuchen wir natürlich mehr und mehr Services auch anzubieten. Ähm, die den Kunden stationär dazu bringen, ähm, sich zu identifizieren. Das kann sowas sein wie Scan and Go über die App ähm, oder eben Bestellungen, Filialabholungen und das am Ende des Tages führt dazu, dass wir eben die Kunden ähm, aus den verschiedensten Kanälen dann auf einem Konto aggregieren können und so auch einen halbwegs ähm, ja, schlüssigen Blick auf das Kaufverhalten bekommen, weil gerade bei uns ist es natürlich so, sehr ist ja kein Lebensmitteleinzelhandel, das heißt, die Kunden kommen jetzt nicht jede Woche zu uns. Ähm, die Transaktionen sind so ein bisschen nach dem individuellen Verhalten übers Jahr ähm, ja, überschaubar oder die Frequenz nicht ganz so hoch. Das ja. heißt, jede Transaktion, die uns äh, durch die Lappen geht, ist natürlich was, was dann auch das Bild auf den Kunden doch deutlich verändert.
0: Ja, und vor allem dann Modelle wie RFM, wie also dass du sozusagen die Retention, Frequency und Monetarization genau. eben hast. Und da brauchst du natürlich jeden Touchpoint, äh, der Licht ins Dunkle bringt. Ja. Genau. Wie, wie aggregiert ihr dann? Also ihr alle Daten, die euch zur Verfügung stehen, verbindet ihr über die Kundenkarte? Payback ist mein Stand, äh, weiß nicht, wie weit du das erzählen darfst, ist natürlich auch ein geschlossenes Kundensystem, ähm, das heißt, äh, ist auch, welche Daten kommen davon noch wieder raus und könnt ihr dann schlussendlich auch für euch verwenden, oder?
1: Ja, es hängt so ein bisschen damit zusammen, welche Einwilligungen uns der Kunde da gegeben hat, also klar, wir haben da Einschränkungen, ähm aber wir haben eben auch die Möglichkeit, also ohne jetzt äh, ganz so tief in die, in die Payback-Vertragskonstrukte ja. reinzugehen. Ähm, aber der Kunde kann uns gezielt seine Einwilligung geben, ähm, dass äh, wir seine Daten ähm, nutzen dürfen. Unter anderem dafür haben wir auch den Kultclub eingeführt. Ne? Also das ist so eine Art Vehikel, das setzt sich nochmal auf den, auf das Kundenprogramm oder auf Payback äh, drauf und ermöglicht uns eben genau mit dieser zusätzlichen Einwilligung ähm, auch die Transaktionsdaten mit den Daten, die der Kunde uns digital im Online-Kundenkonto gibt, zu aggregieren. Am Ende des Tages natürlich auch, weil wir sehr, sehr stark damit arbeiten, dass wir sagen, jede Information, die wir haben, nutzt uns eben auch, um ein bisschen besser ähm, dem Kunden sein Next Best Read, ähm, also sein Next Bestes Buch ähm, zu kommunizieren.
0: Weil ist ja total spannend. Ich schreibe ja selber Bücher, aber ich lese auch viele Bücher. Und da ist so die Frage, ich sehe auch bei mir die Tendenz, dass ich recht viel auf E-Book-Reader umsteige. Ich weiß nicht, ist da die Tendenz bei euch auch da?
1: Also wir haben auf jeden Fall, ähm, sehen wir ein wachsendes Verhalten, aber wir sehen auch ähm, auf jeden Fall, dass man nicht so ganz ohne weiteres jeden äh, Vielleser ähm, aufs E-Book transferieren kann. Also das ist, ähm, auch wenn es vielleicht so ein paar praktische Gründe gibt, ähm, warum jemand, der der doch viel liest, ähm, vielleicht so ein so E-Book ein e ähm, oder auch jemand, der vielleicht viel reist, ähm, ein E-Book ähm, oder den Tolino, das ist ja unser, ähm, unser Lesegerät dafür nutzen kann, sehen wir, dass doch ganz viele Kunden nach wie vor an den haptischen Büchern festhalten. Und auch das ist natürlich für uns ein total spannender Einsatz von Kundendaten, weil genau diese Prognose, welcher Kunde ist denn eigentlich prädestiniert dafür, auf digitale Medien umzuschwenken und welcher Kunde ist vielleicht doch eher bei den haptischen Gütern zu Hause, ist für uns auch total wichtig, um so ein bisschen in der Kommunikation da auch die richtige, ja, die richtige Richtung beizubehalten und nicht dem Kunden, der einfach sagt, ich will, ich habe das auch ausprobiert, ja, ich möchte gerne ähm, ja, ein Blatt Papier in der Hand haben, ich brauche dieses haptische Gefühl beim Lesen, ja. diesen Fortschritt ähm, beim Lesen, ähm, dass man den jetzt nicht jedes Mal versucht, äh, das E-Book näher zu bringen, sondern eben auch akzeptiert, dass da jeder seinen Konsumkanal hat, ähm, bei dem er vielleicht eben auch
0: bleibt. Ist für mich total spannend, für mich, Tobias, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel The, the Best Next Read, hast du hast das ja genannt, drüber nachdenke, das heißt, ihr braucht ja auch unglaublich viele Metadaten, um irgendwie zu bestimmen, wenn ich jetzt irgendwie ein Fachbuch kaufe oder einen Roman kaufe, was könnte eigentlich wirklich das nächste Buch sein, was mich interessiert, auf Basis irgendwie Autor, Genre, Story, ähm, Habt ihr da schon den Heiligen Gral gefunden?
1: Ja, es ist eine, eine Kombi. Auch das ist tatsächlich ein Datenthema. Ne? Am Ende des Tages jetzt nicht so sehr Kundendaten, aber eben in dem Fall ähm, die Artikeldaten dahinter. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ja. Es gibt ähm, zum einen ähm, klare Zusammenhänge zwischen Autoren. Ja, das heißt, man kann natürlich über diese Konstellation schon relativ gut sagen, ähm, äh, wenn dir dieser Autor gefällt, dann wird dir dieser Autor auch gefallen, einfach weil das ähnliche, ähm, also entweder ähnliche Kauftypen sind, die sich dahinter befinden in unserer Kundenbasis oder weil wir eben von den Verlagen ja. wissen, das ist eine ähnliche Stilistik, was für uns noch ein Vorteil ist und da ist dann vielleicht die Besonderheit, dass wir eben dann doch Buchhändler sind und, und nicht nur ein reiner Absatzkanal. Wir leben auch sehr viel davon, dass tatsächlich unsere, unsere Mitarbeiter, also die Buchhändler, Bücher bewerten, kategorisieren und darüber eben auch die Möglichkeit bieten, zwischen Büchern, die man vielleicht so auf Basis der der angelieferten Metadaten nicht unbedingt den Zusammenhang bekommt, auch nochmal neue Korrelationen herzustellen und dann eben noch ein bisschen genauer auch auch in die Richtung dem Kunden was anzubieten. Also es ist eine Kombination an der Stelle, okay. aber total spannend, eben gerade in dem Bereich jetzt auch zu sehen, welche Möglichkeiten sich da durch größere Mengen an Informationen und die die das Zusammenspielen dieser
0: Informationen eben auch bieten. Ja, total spannend. Sorry, dass der dem Thema hinterher so her herjage. Aber wie kriegt man das digitalisiert? Also wie kriegt man, ich glaube, ein Algorithmus kriegt schneller Bücher gelesen, höchstwahrscheinlich wie wie die Buchhändler. Und da will ich gar nicht despektierlich sein oder sagen, dass deren Job irgendwie gefährdet ist. Aber ich glaube, äh, da könnte man ja total gut mit denen zusammenarbeiten und zu überlegen, wie könnte eigentlich so ein, so ein Algorithmus aussehen, der empfiehlt, oder?
1: Ja, also soweit sind wir tatsächlich noch nicht. Ne? Also wir sind jetzt im ja. Moment ähm, schon eher noch ähm, dabei zu gucken, wie wir aus den, den Daten, die wir über das Kaufverhalten haben, möglichst viel raus extrahieren können. Äh, was dann aber halt eben spannend ist, ist an den Stellen, wo diese Logik aufhört. Ne? So ein bisschen, man kann ja fast so das, was man immer über die Filterbubble oder so äh, sich überlegt, auch auf dieses Thema übertragen. Ähm, ich will natürlich nicht, dass der Kunde sich dann in so einer ich sage jetzt mal, ähm, Fizek-Bubble nur noch aufhält und da eben ja. vielleicht auch mal von so einem Buch auf einen ganz anderen Autor ähm, zu kommen. Das und ermöglichen gut. uns diese etwas qualitativeren Daten, ähm, die unsere Buchhändler bereitstellen. Und natürlich ähm, sind die nicht so schnell äh, wie, äh, wie die Algorithmen, aber dafür haben wir relativ viele von denen und die lesen auch wirklich viel und in Summe kommt da eben doch auch ein Informationsschatz zusammen, der ziemlich gut ist und was vielleicht noch als weitere dazu kommt, die habe ich jetzt eben nicht erwähnt, ist, wir sehen natürlich auch, wir haben eine relativ aktive Community, was auch das Empfehlen von Büchern angeht und das Bewerten von Büchern und auch darüber kann man natürlich weitere Schlüsse darauf ziehen, wie vielleicht eben auch Autoren, die nicht direkt so nah beieinander sind, vielleicht eben doch denselben Typ Leser oder dasselbe Leseinterviews, Interesse ansprechen.
0: Cool. Das heißt, ähm, ihr lebt auf der einen Seite von von den Metadaten, wo ihr natürlich äh, abhängig seid von den Leuten, die oder von den von den Verlagen, die es euch sozusagen zuschustern. Auf der anderen Seite habt ihr auch User-generated Content, den man auswerten kann von diesen Bewertungen, die es gibt. Aber auf der anderen Seite auch noch mal ein gespannt theoretisch auch noch mal die Kombination aus aus den Buchhändlern äh, oder ja die, die dann sozusagen die Empfehlung ausstellen und da, dadurch entsteht sozusagen dann ähm, eine Mixtur für, für einen Algorithmus. Genau. Testet ihr sowas? Findet ihr raus? Also kannst du sagen, ihr habt euch da weiterentwickelt und das ist eine positive... Resonanz gab, oder?
1: Also ich glaube, für uns ist die Herausforderung im Moment eher ähm, so ein bisschen in der, in der Darreichung auch dieser Empfehlung. Ähm, und da ist im Moment auch so ein Stück weit der Fokus drauf, weil jetzt ist es durchaus sehr möglich, auf Basis der Informationen, die wir haben, dem Kunden relativ gute Kuratierung schon anzubieten, welche Bücher für ihn in Frage kommen könnten. Aber wenn man das so auf eine klassische Art und Weise macht... Dann, dann sind das natürlich auch viele und das sieht vielleicht auch nicht so ansprechend aus. Und ich glaube, so ein bisschen für uns ist gerade so ein Fokus eher, wie können wir die Intelligenz aus den Informationen und das, was wir glauben, was der Kunde inter, äh, interessant findet, so aufbereiten, dass es sich für den Kunden doch am Ende auch ein bisschen wie eine ja, persönliche Empfehlung und eben nicht eine Machine Learning Empfehlung anfühlt, sondern eher so aus der Brille, des, des buchhändlers und wir wissen ähm, tatsächlich mhm. aus unseren kampagnen dass gerade dann wenn es eben aus der brille des buchhändlers empfohlen wird das deutlich besser funktioniert als wenn es zum beispiel unsere ganz klassischen reco bars sind
0: ähm, die wir die wir anbieten weil es einen emotionalen wert hat oder eben ähm, persönlichen persönlichen touch
1: ja, wahrscheinlich und weil natürlich ähm, so ein bisschen dahinter eben genau auch dieses vielleicht dieses Fuzzy ist. Ne? Es ist jetzt nicht genau diese 1 zu 1 Empfehlung, Kunden, die das gelesen haben, haben auch das gelesen, sondern eher so der Fachmann äh, ähm, hat bewertet, dass das hier eine gute Inspiration für dich
0: ist. Ja, ich überlege gerade, ob es sowas als Thema nochmal woanders gibt und, und ich es jetzt gar nicht sehe, aber es ist ja schon ein spe spezielleres Thema, wie du sagst, also die, weiß nicht, Harry Potter Bücher oder sowas, äh, viele Spiegel Bestseller, ich glaube entstehen erst dann dadurch, dass ja auch viel darüber gesprochen wird und dann die, die sozusagen so ein Herdentrieb entsteht und alle sagen, okay, dann muss ich mir das Buch mal wohl durchlesen.
1: Ja, absolut. Sieht man gerade auch wieder total schön. Ne? Also äh, gibt ja eine richtige ähm, Bewegung jetzt auch in der in der äh, jüngeren Zielgruppe. Ähm, also so das Ganze immer in Richtung des Buch äh, stirbt aus, kann man jetzt eigentlich gar nicht im Moment so so äh, sagen, weil gerade ähm, über TikTok ähm, und äh, und Co. halt wirklich richtig genauso Hypes auch ausgelöst werden äh, und wir manchmal selber ganz überrascht sind, wenn einzelne Titel plötzlich extrem weit oben in den Abverkaufslisten landen, die wir so vielleicht noch gar nicht in der Kommunikation so stark im Fokus hatten, weil die eben sehr, ähm, sehr viral gehen ähm, über andere Kanäle. Also genau das das Thema ist auch was, mit dem wir uns beschäftigen, weil wir natürlich dann wiederum gucken, wie können wir aus diesem aus diesem Impuls, der aus einer bestimmten Zielgruppe herauskommt, ähm, eben auch nochmal mehr ähm, Leute erreichen, ähm, die dann vielleicht nicht auf TikTok unterwegs sind.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt nochmal so das, das gigantische Bild sieht, ihr, ihr holt euch also Kassendaten, höchstwahrscheinlich Abverkaufsdaten aus eurer App, aber auch auf aus eurem Shop in in zentralen Data Warehouse, und da fängt ihr an, dann zu modellieren und, und schiebt ihr raus. Was sind, ähm, vielleicht kannst du, wie weit du da erzählen darfst, einmal sozusagen, was ist so euer Toolstack, was ihr einsetzt, ganz grob, aber dann auch, was sind so die, 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 die coolen Use Cases oder vielleicht auch die Flops, ähm, die ihr so auf eurer Journey mitgemacht habt?
1: Also wir haben so ein bisschen so ein etwas, also wir haben eine Mischung aus einer aus einer großen ähm, Marketing-Cloud, ähm, die wir im Einsatz haben und dann eben einem, einem modularen Ansatz, wo wir so viele Spezialsysteme andocken. Ich glaube, was ein bisschen besonders ist, ist, ähm, wir aggregieren die Daten, die aus den verschiedenen Systemen reinkommen. Wir haben im Hintergrund natürlich eine SAP-Landschaft, ähm, in der viel stattfindet, aggregieren wir in einem, ähm, in einem ja, operativen CMDWH vor, äh, letztendlich eine SQL-Datenbank, ähm, auch eine Eigenentwicklung, ähm, wo wir die Daten, die aus den verschiedensten Quellen rauskommen, auf dem Kunden aggregieren. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich so eins der, der größten Assets, weil da macht man sich natürlich ähm, auch unabhängig von großen Entwicklungsaufwänden und kann sehr, sehr schnell sich auch an Veränderungen in den, in den datenbringenden Systemen ähm, äh, anpassen. Ähm, und aus diesem System übergeben wir die Daten dann mehr oder weniger vorkonfektioniert in die Marketing-Cloud und aus der Marketing-Cloud werden dann die verschiedenen Kanäle bespielt und was gerade eben verschiedene Bausteine sind, mit denen wir sehr intensiv versuchen auch voranzukommen, ist einmal das ganze Thema Bildpersonalisierung, also wie kann ich diese Informationen, die ich habe, hm. so ja. einsetzen, dass sich das in den Kanälen für den Kunden möglichst ähm, kuratiert oder, oder editorial anfühlt und eben nicht so wie also ich will jetzt nicht äh, einen großen Wettbewerber von uns nennen, aber halt nicht so, als würde es aus der Maschine kommen, ähm, sondern mit ein bisschen Liebe äh, zusammengebaut ähm, wirken. Ist natürlich auch mit Liebe zusammengebaut, aber äh, dann für, für jeden Einzelnen eben nochmal, ähm, nochmal sehr stark personalisiert. Das ist ein Thema, wo ich einen ganz, ganz großen Mehrwert in Zukunft sehe, weil genau das diese beiden Welten zusammenführt. Ich unterstütze das, ähm, was, ich, ähm, was ich vielleicht ähm, auch mit, Machine Learning mit mit Automatisierung eben über den Kunden weiß, ähm, mit einer Art der Darbietung, dass es möglichst individuell und irgendwie auch auch interessant wirkt. Ähm, und das, das zweite Thema ähm, ist, dass wir eben unsere Analytics-Bausteine deutlich ausbauen. Also wir haben in der Vergangenheit vor allen Dingen mit, mit Kundenscores gearbeitet, die aber sehr stark, ich sage mal, deskriptiv sind, also was haben die Kunden in der Vergangenheit gemacht, was kann ich daraus ableiten, was für sie als nächstes interessant ist und dieses Preskriptive, was macht der Kunde gerade im Moment, was hat er sich irgendwie innerhalb der letzten Tage angeschaut und was ist jetzt vielleicht im Moment für ihn die die wirklich logische nächste Entwicklung, das sind so die beiden Hauptbausteine, an denen wir gerade arbeiten. Also wie kann ich noch besser oder in, in noch noch näher so am am Bedarfspunkt dem Kunden etwas anbieten und wie stelle ich so dar, dass es sich eben so anfühlt, als wäre das jetzt genau der richtige Titel, ähm, der ihn interessiert. Ähm, und ich glaube, in dieser Konstellation ist, ist noch ganz, ganz viel ähm, Musik drin. Musik drin, ja. Ja,
0: sehr, sehr, sehr cool. Kannst du so beschreiben, was so die Journey war? Also äh, du hast jetzt wahrscheinlich bei äh, Thalia gestartet und da war noch nicht alles an zentralen Punkt, oder? Ja. Also, ähm, ich glaube, da wollen ja auch viele hin von den Hörern und Hörerinnen und es ist auch für mich total spannend zu sagen, okay, wie seid ihr eigentlich diesen Weg gegangen, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, in Echtzeit oder Realtime, Neartime, lass es Neartime sein, also sehr nah am Kunden im Kaufprozess, den mitzuentscheiden. Ja,
1: also als ich gestartet habe, war tatsächlich schon ähm, die Anbindung der meisten Quellsysteme für die Transaktionsdaten war schon da und die wurden auch auf einem Kunden schon gut aggregiert und auch die Marketing-Cloud war schon im Einsatz, ähm, wo wir wirklich in den letzten zwei Jahren aus meiner Sicht die größten Schritte gemacht haben, ist in der, ja, in, der in in der Content-Strategie, ähm, also wie kommuniziere ich die Inhalte gegenüber dem Kunden auf den verschiedenen Ebenen. Das fängt ganz einfach tatsächlich an mit irgendwie, ähm, welche, ähm, ja, welche Art von Content-Bausteine brauche ich, ja, wie muss so eine UX über die verschiedenen Kanäle aussehen aber hört eben auch damit auf zu sagen, reicht es jetzt, wenn ich weiß, okay, der Kunde kauft regelmäßig E-Books, dass ich ihm jetzt so mehr oder weniger jedes E-Book kommuniziere oder gehe ich nicht ein bisschen tiefer rein und sage, wie verhält sich seine Transaktion im Bereich E-Book im Verhältnis zu anderen Kategorien? Wir haben so ein bisschen die Besonderheit, gerade wenn man sich das Ganze auch digital anschaut, dass wir halt ein sehr, sehr starkes Spielwarensortiment auch haben, also wie bekomme ich Kunden eben auch aus unserem klassischen Buchsortiment in die in die anderen Sortimente rein, was ist da für sie der beste Trigger, ähm, welche Kunden brauchen welche Art von Incentivierung, um was zu kaufen ähm, und dieses Thema aus den Transaktionsdaten ähm, eben auch mehr in Richtung Kundenprofile zu machen und wie ist dieser Kunde im Verhältnis zu anderen ähm, Kunden aufgesetzt. Da haben wir ganz viel an den, an den Kundenprofilen und an den, an den Algorithmen dahinter und an den äh, Aggregationen der Daten gearbeitet ähm, da ist aus meiner Sicht eben wirklich auch der Vorteil, dass wir mit dem mit dem CMDBH und, und SQL ist da an der Stelle ja eine verhältnismäßig ähm, äh, dankbare Basis auch ähm, die Möglichkeit haben, sehr, sehr viel mit den Daten zu machen, bevor wir sie dann ähm, in die, in die Marketing-Cloud für die Vermarktung geben Cloud und somit sehr viel Logik aus der Marketing-Cloud äh, so ein bisschen rausnehmen und uns da eben auf die Kreation ähm, stürzen können. Das war, äh, würde ich sagen, so ja die, die größte Reise und ähm, was uns jetzt im letzten Jahr eben sehr stark beschäftigt hat, ist genau das Thema Echtzeitdaten zu aggregieren. Also was macht der Kunde gerade in den letzten Tagen auf der Seite, auch wenn er keine Transaktionen durchführt? Ähm, in der marketing genau aber. Genau. Mussten wir eine, eine Ergänzung ja. machen, ähm, also ich weiß nicht genau, wie, wie wie detailliert ihr hier über Marken auch sprecht, ähm, aber ähm, ja wir haben uns da von, ähm, von, von, also wir sind in dem Fall tatsächlich mit Salesforce unterwegs äh, und haben uns da auch einen ein, ja. weiteres, äh, ein weiteres Tool in diesem in diesem Set mit reingeholt, was uns genau das ähm, das ermöglicht. Und daraus entstehen für uns nochmal ganz andere Möglichkeiten, ähm, äh, gerade wenn man eben guckt, wie bekomme ich den Kunden aus einer Kategorie in eine andere Kategorie ähm, äh, und wie schaffe ich eben auch, dass das dann nicht nur im Nachgang über Push-Kommunikation ähm, passiert, sondern auch über, den gesamten Funnel funktioniert. Also angefangen mit der Kommunikation, die er im, im, im Vorfeld sieht, also im klassischen Mediabereich, bis zu den Inhalten, die er dann eben auf der Seite sieht. Da muss ich aber auch sagen, da sind wir selber und deswegen vorhin auch nur, sonst hätte ich schon gesagt, wir sind bei neun oder vielleicht sogar höher. <lacht> ich glaube oh, Bei zehn, ja. das wäre spannend gewesen. ja. ja nee. Nein, das, 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 das dauert dann wahrscheinlich noch. Ne? Aber das sind genau diese großen ja. Schritte, die eben gerade, passieren und die dann eben auch nochmal richtig Spaß machen, weil man natürlich dann nochmal ganz andere Möglichkeiten in der Verwendung der Daten hat. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist so ein bisschen so Datengenerierung, da sieht es echt schon gut aus und Datenverwendung, da ist jetzt
0: wirklich noch viel viel möglich. Das heißt aber, ihr habt von dem Salesforce eine CDP in Einsatz, also ihr versucht auch das OKS das, da hm. zu dirigieren? Nee, oder tatsächlich nicht die
1: vorstellen? cdp ähm, haben ja. uns auch ein Stück weit bewusst gegen entschieden und haben gesagt eigentlich das was uns die CDP ermöglicht nämlich auf einem auf so einem Single Customer Record ähm, zu aggregieren was der was der Kunde ähm, was ja. der Kunden auszeichnet das ermöglicht uns eigentlich schon das äh, das DBH ähm, wir haben aber eine Personalisierungsplattform dazu gekauft also konkretes ähm, ich glaube wir haben es schon wieder umbenannt es hieß mal Interaction Studio äh, ganz früher mal Evergage das heißt aber, glaube ich äh, ähm, Marketing Cloud Personalization oder so, also das, was quasi so ein bisschen eher ja. in die Richtung ähm, Daten in, in Echtzeit erfassen und eben auch in die ähm, entsprechenden Kampagne führen. Aber on-site. Ähm, on-site, aber, aber,
0: aber Weil das ist ja die Frage, wie schaffst du das über die alle Kanäle? Genau, Also zu wir, spielen?
1: wir nehmen, wir nutzen die Informationen ähm, on-site, aber eben auch ähm, über die anderen Tools innerhalb der Marketing Cloud ähm, für die Aussteuerung von Push-Kampagnen, also E-Mail, Mobile-Push, ähm, aber eben auch über über das Advertising-Studio, um ähm, zum Beispiel spezielle Audiences nochmal mit anderer mit anderen ähm, Ads zu spielen.
0: Be aber, aber macht ihr das Kampagnenmanagement mehr oder weniger, äh, manuell? Also lass mich das kurz erklären. Irgendwie ihr sagt, wir wollen jetzt die Leute von der einen Kategorie in die andere führen und jetzt stoße ich hier was äh, in diesem Personalisierungstool an, jetzt stoße ich was in App Push an und Co. Oder oder kann es auch automatisiert passieren? Ne, das passiert also, automatisch. Ja, ja, du stoßt einmal was an.
1: Also, okay. sowohl als auch, ne, genau. Es ist, ähm, Ziel ja. ist natürlich, das weitestgehend, ähm, automatisiert äh, zu machen. In Einzelfällen kann das auch anders sein. Ich kann jetzt mal ein konkretes Beispiel machen. Ähm, es ist für uns immer ein bisschen schwierig, zum Beispiel die richtigen Zielgruppen, jetzt gerade, wir sind ja in den Ferien, in der Ferienzeit, das heißt, die Schulzeit beginnt dann in den nächsten Wochen sukzessive wieder. Es ist für uns immer ein bisschen schwierig zu identifizieren, welche Kunden sich für welche Art der, der Schulbuchkommunikation interessieren. Und wenn man da jetzt sehr breit reingeht, dann hat man natürlich einen extrem hohen Streuungsverlust und wir nutzen genau solche Möglichkeiten im Stack eben, um zu gucken, welcher Kunde hat in den verschiedenen Kategorien Interesse gezeigt was darauf schließen lässt, dass der ein Schulbuchkunde sein könnte und vielleicht sogar in welcher Altersrange ungefähr die Kinder liegen und dann ähm, die entsprechenden Kampagnen anzustoßen äh, mit dem passenden Content. Und wie eben gesagt, in dem Bereich sind wir aus meiner Sicht eben auch noch doch am Anfang oder da ist noch ganz viel Luft nach oben, ähm, das eben oft ganz verschiedene Sortimente auch auszuweiten. Ähm, genauso äh, möglich natürlich auch ähm, in Bereichen, wo man sieht, es gibt zwar Kunden, die gucken sich regelmäßig bei uns Spielwaren an, kaufen die aber aus irgendeinem Grund nicht bei uns. Ja, wir wissen jetzt vielleicht nicht genau den Grund, ähm, aber wir können diese Kunden eben dann viel gezielter in Kampagnen ähm, und zwar in Automatisierungen reinbringen, in denen sie ähm, vielleicht dann doch nochmal mehr Anreize bekommen, ähm, genau dieses äh, Sortiment auch bei uns zu decken und nicht nicht bei einem anderen Händler.
0: Von der Ideesenfindung oder von der Hypothesenfindung ähm, macht ihr das dann sozusagen eher auf, auf Basis der Daten äh, in, in, in eurem DWH ähm, oder ist es sozusagen eher in der Marketinglandschaft?
1: Die, ja, das, ja, das verändert sich gerade tatsächlich dadurch ein bisschen, also in, in dieser etwas deskriptiveren ja. Welt, da, was hat der Kunde in der Vergangenheit gekauft, ähm, da finden wir die ja. Ansätze für die Kampagnen dann doch eher in dem, äh, im, im DWH. Ähm, da, wo wir natürlich jetzt verstärkt auch in die, in die Interaktionsdaten reingehen, da passiert das dann doch vermehrt in der Marketinglandschaft. Und das ist so ein bisschen gerade auch natürlich ein bisschen der, der, der Shift, der da stattfindet, weil natürlich dadurch sich auch ein bisschen die Art und Weise, äh, wie, wir, wie wir Kampagnen oder, oder Automatisierungen entwickeln und ausrollen, etwas etwas verändert, auch in der, ähm, ja, in der Konzeption schon.
0: Wie, wie, wie groß ist dein Team jetzt?
1: Also, es sind ja drei Bereiche, wir sind ungefähr 30 Leute über die drei Bereiche. Teams, genau.
0: Ja, krass. Wenn du die aufteilen würdest, über ein Drittel oder Schwerpunkt?
1: Nee, das Customer Loyalty, also der, der Kundenbindungsbereich ist etwas kleiner, das sind fünf, ja. und der Rest teilt sich dann auf das CM und das Online-Marketing auf, wobei man natürlich sagen muss, gerade im CM haben wir auch ein, eine Workforce an Kampagnenmanagern, wir, wir verschicken doch ähm, eine Menge an Push-Kommunikation über den Monat, muss man sagen. Also wir vielleicht auch so eine, so eine Journey der letzten zwei Jahre. Wir versuchen da deutlich weiter runterzukommen, eben auch indem wir in der Aussteuerung intelligenter werden. Ähm, also wir kommen von wirklich irgendwie mhm. über 60 Kampagnen im Monat ähm, und haben uns jetzt so auf ähm, zwischen 30 Krass. und 40 runter. Ähm, ge, ähm, gehungert, <lacht> nenne ich mal, aber ähm, das ist eben auch eine Möglichkeit, die dadurch entsteht, wenn wir ein bisschen genauer schon wissen, welcher Kunde ähm, ist für welche Kommunikation empfänglich und wie kann ich darüber auch so ein bisschen die Last ähm, reduzieren, weil der Hintergrund ist, ähm, wir ähm, haben sicherlich in der Vergangenheit versucht, möglichst alle Sortimente zu kommunizieren und da wir so unterschiedliche Frequenzen haben, kann das eben bedeuten, dass der normale Kunde von uns sehr normal auch hört, also ich sag mal ein bis zweimal die Woche, der sehr gute Kunde, der wirklich einen großen ba Teil seiner seiner Transaktion in dem Bereich bei Thalia lässt, der kann dann aber mitunter doch auch schon mal vier-, fünf fünfmal oder, oder vielleicht auch häufiger von uns hören. Und da versuchen wir eben genau über diese gezielteren Scores auch über neue Methoden so im Frequency Capping und so ähm, dem Kunden diese Kommunikationslast zu nehmen und dann eher den Fokus auf die Kampagnen zu lenken, wo wir wirklich auch denken, da ist der größte der größte Mehrwert oder die, der größte Impact zu haben.
0: Mehrwert drin. Weil ein Kunde theoretisch in mehreren Kategorien dran, drin sein könnte und ihr versucht eben diese unterschiedlichen Kategorien gerade noch separat zu bestielen, als sozusagen zu entscheiden, dem Tobias und dem Jonas schicke ich eher primär diese Kategorie zu und deswegen
1: ja, wenn ich es konkretisiere, würde ich sagen, in der Vergangenheit hätten wir gesagt, äh, der Jonas kauft E-Books, deswegen kriegt er Kommunikation ähm, ja. für E-Books ähm, und wenn du jetzt e fünf Kategorien hast, in denen du kaufst, dann kriegst du in fünf Kategorien Kommunikation und heute ja. würden wir eher sagen, in welcher Kategorie hat Jonas die höchste Kaufwahrscheinlichkeit, individuell oder aber auch im Vergleich zu anderen Kunden und dann je nachdem, wie viel Masse wir erreichen wollen, ähm, bekommst du dann eben ähm, die Kommunikation oder nicht und das hilft dann doch so ein Stück weit bei der bei der Aussteuerung und umgekehrt ist natürlich dann auch aus meiner Überzeugung die Logik wenn ein Kunde sehr hohe Kaufwahrscheinlichkeiten für verschiedene Sortimente hat dann ist natürlich die Kommunikation für ihn auch unmittelbar relevant und dann wird er die nicht so störend empfinden wie ein Kunde äh, der das ähm, der das eben nicht nicht unbedingt
0: vorhatte zu kaufen ähm, jetzt schlägt bei dir höchstwahrscheinlich eher das Marketing Herz als das Data Herz was ja gar nicht schlimm ist ähm ich habe jetzt aber gar kein explizites Team gehört, was rund ums Thema Data ist. Das heißt, ihr habt so die Infrastruktur eher nochmal in der IT liegen oder wer kümmert sich sozusagen ums DWH bei euch? Oder vielleicht habe ich das auch gerade sozusagen... Ja. Äh, nicht also
1: wir haben im äh, CM ein Team, was sich gezielt, und das ist so eine Art Speedboat-Logik, nenne ich es mal, die sind eben auch nicht in der IT angedockt und auch nicht im BI, ja. ähm, sondern das ist ein, ein Team von äh, vier Leuten und die kümmern sich gezielt eben um die Weiterentwicklung dieses DWHs, ja. ähm, die Anbindung der äh, Systeme, die Daten zuliefern und ähm, eben auch darum, dass diese Daten in der Marketing-Cloud so vorliegen, dass das Campaign, der Campaign-Bereich ähm, damit ähm, arbeiten kann. Und das, muss man auch sagen, ist aus meiner Sicht auch so, dass das, also kann ich auch jedem nur empfehlen, äh, ein, ein Asset, mit dem man halt wirklich Geschwindigkeit ähm, erzielen kann oder mit der wir Ge Geschwindigkeit erzielen können, gerade wenn wir auch Sachen mal ausprobieren wollen und eben schneller in diesen Test and Learn Ansatz reinkommen, ähm, weil wir uns eben nicht in eine, in der Roadmap einordnen müssen, sondern das intern ähm, ja. orchestrieren.
0: Keine Priorisierungsthemen, genau, sondern ihr genau, könnt für euch entscheiden. Ja.
1: Ja. In einem, in und weniger, weniger ähm, Verlust bei der Erklärung auch. Ne? Du hast eben Leute, die sich jeden Tag mit dieser Konstellation aus CMDWH und Marketing Cloud auseinandersetzen und dementsprechend natürlich auch einfach eine sehr, sehr hohe äh, Effizienz in der, in der Umsetzung haben. Und wir verstärken uns punktuell eben mit Dienstleistern, die uns dann äh, noch gewisse Sachen schneller ermöglichen, gerade wenn es so in die Richtung Entwicklung analytischer Modelle zum Beispiel geht.
0: Baut ihr dann auch ähm, Reports ja. auf das DWH? Also wie Kundenanzahl und so. Wenn ich das anfrage, würde es dann sozusagen bei dir landen?
1: Ja, also wenn es um die Customer Analytics geht, ähm, äh, in der in der Regel schon. Ähm, das ähm, machen ja. wir. Also da sind gerade so ein paar Sachen auch in der in der Veränderung, ähm, weil da doch was kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere so im reporting dann schnell mal ein Bildwuchs entsteht, wenn mehrere Abteilungen eben auch für solche äh, Dashboards <lacht> ähm, verantwortlich sind, ähm, aber wir machen da tatsächlich sehr viel ad hoc auch mit mit dem Google Data Studio und haben da glaube ich eine relativ gute gute Landschaft auch von von Kundendaten ähm, entwickelt. Ähm, was eben auch tatsächlich so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir wirklich das in dem in dem DWH so zusammen ähm, aggregieren können, dass es auch für die für die Bewertung der Kampagneneffizienz der Kundenentwicklung ähm, ja, möglichst möglichst gut funktioniert.
0: Cool. Aber vom 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 wenn ich versuche irgendwie so ein bisschen im Management sprech hochzukriegen, ist es ihr habt ähm euch so ein kleines eigenes Universum gebaut, gar nicht negativ, sondern um zu gewährleisten, dass du mit deiner Verantwortung jetzt ist alles rund ums Thema CM und Marketing eben alle Möglichkeiten und Freiheiten habt in einem dezentralen Modell mit einem alignment zu einem zentralen Unit irgendwie ähm, die Sachen umzusetzen und bei euch die Kampagnen und um Marketing auszuspielen und ihr könnt dann über die Marketingkampagnen wieder beweisen, ob eure äh, eure Maßnahmen Erfolg haben.
1: Ja, also es gibt natürlich Grenzen, klar. Ne? Also immer dann, wenn ich in den stationären Bereich reingehe und in irgendeiner Weise die Kasse involviert ist, dann äh, dann ist das natürlich was, wo man wo man sehr sehr ja. stark im, im Schulterschluss das mit der mit der IT machen muss. Ähm, ich glaube, der große Vorteil ist ähm, Gerade bei bei der, haben wir so am Anfang ja auch schon ein bisschen, ein bisschen diskutiert, gerade bei der Entwicklung von von ähm, datengetriebenen Maßnahmen muss ich ja teilweise sehr viel ausprobieren und eben auch sehr schnell in der Lage sein, ähm, Sachen zu ändern und ähm, da hilft es natürlich, wenn man nicht durch diesen Priorisierungsprozess durch muss, weil gerade wenn man so auch in Richtung Business Case oder so denkt, ähm, gibt es natürlich Maßnahmen, wo ich äh, diese Infos nicht direkt ad hoc habe, sondern erstmal ausprobieren muss, wie gut es funktioniert und in so einen Ob, ähm, Optimierungsmodus auch reinkommen muss. Und da können wir eben doch deutlich, ähm, deutlich schneller und, und schlanker an der Stelle ähm, agieren, weil wir da auch eine verhältnismäßig gut ähm, oder, oder einfach strukturierte Infrastruktur haben. Ähm, auch nochmal ein Vorteil im, im Vergleich zur zur Marketing Cloud, wo man dann eben doch auch recht viel Entwicklungsaufwand immer reinstecken muss, wenn ich Sachen am Datenmodell verändern will. Im CMW haben wir da ein bisschen mehr Flexibilität.
0: Ja. Haben wir ein Thema noch nicht angeschnitten, was wir hätten anschneiden sollen, worüber du sozusagen sehr stolz bist oder vielleicht auch ein Flop? Das ist auch für die Hörerinnen und Hörer immer noch interessant. Welchen Fehler sollte man nicht machen, um die Folge noch abzurunden?
1: Ja, also was ich persönlich eigentlich auch schon in vielen Diskussionen immer höre, im Moment ist ja, ist ja doch genau das Thema, du hast es ja eben auch angesprochen, CDP immer so, dass das, worüber alle viel sprechen und ich glaube, was auch in, in vielen Abteilungen sprechen. oder vielen Fachbereichen diskutiert wird, gerade brauchen wir das und brauchen wir das nicht und ich, ich glaube, was, was hier bei uns ganz gut funktioniert hat, ist, dass wir halt eben von der Zielstellung hergekommen sind, gesagt haben, was brauchen wir denn eigentlich, welche Informationen über den Kunden müssen wir denn wirklich in einer Plattform haben, und welche Mehrwerte würde uns da die CDP bringen und uns dann auch letztendlich gegen ähm, das Thema entschieden haben? Und das kann ich ähm, kann ich äh, so ein bisschen als positives Learning ähm, eigentlich nur herausstellen. Wirklich die Frage, welche Informationen über den Kunden brauche ich eigentlich? Und dann die Toolfrage entscheiden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das häufig im Moment vielleicht auch so ein bisschen durch die guten Marketingpräsentationen äh, der Anbieter ähm, äh, doch, doch häufig auch, ja, anders suggeriert wird und man das Gefühl bekommt, durch dieses Tool lösen sich meine Fragestellungen, was ich eigentlich mit dem Kunden machen will und, und das ist meine Erfahrung auch aus den, den ja, Vendor-Pitches, die wir da gemacht haben, ist dann häufig nicht so und umgekehrt ist natürlich das auch so, dass ich bei anderen Tools ähnliche Fehler gemacht habe, also wir haben eben über das Thema ähm, äh, Personalisierungs-Engine gesprochen und Interaction Studio, äh, da habe ich doch die Komplexität, die mit der Einführung äh, so eines ja. Tools eigentlich hergeht, ähm, wahrscheinlich auch aufgrund der marketing so ein bisschen unterschätzt ähm, und da, ähm, das, das würde <lacht> ich jetzt, <lacht> wenn ich das als, äh, als äh, also als mein persönliches Learning an der Stelle negativ ziehe, ähm, doch doch heute etwas anders und mit einem größeren äh, team machen und, äh, und nicht unbedingt darauf vertrauen, äh, dass man da zusammen mit dem Anbieter das sehr sehr schnell in den wenigen Monaten, die meistens auf so einer roadmap dann stehen äh, in, äh, in live auch äh, hinbekommt. Ähm, also da äh, gilt dasselbe da hätte ich äh, vorher schon ein bisschen oder hätten wir ein bisschen mehr in die in die Zieldefinition stecken müssen. Ähm, das ist so äh, dass das up and down äh, eigentlich auf derselben Fragestellung. Um, und ja, vielleicht kennt der ein oder andere das nachvollziehen. Oder oder kennt sich in der Situation wieder.
0: Ja, was, was spannend ist, und äh, ich schreibe ja gerade ein Buch zum Thema Customer Data Platform zu Tobias, was mich total spannend ist, und es, ich bin davon überzeugt, da müssen wir jetzt könnte man theoretisch nochmal die Folge hier extrem lang ziehen, aber ähm, ja, ich habe mir ja vorgenommen, immer so 35 bis 40 Minuten zu machen, ähm, ist das Thema, ich glaube, das, was sie aufgebaut hat, ist möglicherweise schon was eine Customer-Data-Plattform, was versteht sich dahinter, ein Ökosystem, sei es selbst oder eingekauft zu haben, wo alle relevanten Daten des Kunden drin liegen und du die unterschiedlichen Marketingkanäle, die du brauchst, wie du sagst, ja auch Business-Cases, ähm, zu orchestrieren. Und so hört es ja bei euch an, dass ihr mit Salesforce ein Tool gefunden habt, wo ihr alle eure Tool, alle eure Kanäle angebunden habt, die ihr für nötig hält haltet, wie On-Site, App und Co., ähm, um dann dieses Thema zu gehen. Also ich glaube, ihr habt zwar nicht das Buzzword Customer Data Platform eingekauft, weil es irgendwo bei Salesforce auf einer Produktverpackung steht, aber ich glaube, ihr habt eine Marketing Cloud eingekauft in Kombination mit dem, mit dem, mit, mit dem Analyse-Stack, müsste man sich natürlich ein bisschen näher angucken, wo ihr diese Möglichkeiten ja. eben schon habt. Das heißt, ihr könnt ihr könnt höchstwahrscheinlich dieses Passwort auf eure Infrastruktur möglicherweise draufschreiben.
1: Absolut, absolut. Äh, glaube ich auch, bin ich, ganz, bin ich ganz bei dir. Und ich glaube genau, ähm, es geht dann eher um die Frage, äh, das, was gerade so als als in Anführungszeichen fertiges Produkt am Markt häufig verkauft wird. Na, ob ich das in der Form wirklich zusätzlich brauche oder ob ich das ja, eben genau. vielleicht schon habe. Und dafür, glaube ich, ist es eben wichtig, sich vorher einmal zu überlegen, was will ich denn mit dem Kunden eigentlich machen und was brauche ich denn an Möglichkeiten? Und äh, wenn ich das im Grunde Stand heute schon habe, habe oder vielleicht mit, mit wenig ähm, internen Aufwänden bauen kann, ähm, häufig geht es ja auch so ein bisschen um die Schnittstellen, ne? wie kommen die Daten aus den Systemen, die sie generieren, dann eben irgendwo hin, wo sie zusammengeführt werden, ähm, dann hat man wahrscheinlich eben genau das schon äh, und kann das seiner ja, eigenes CDP wahrscheinlich nennen, ähm, aber ohne vielleicht eine,
0: eine zusätzliche zu brauchen. Sollte die Folge interessant gewesen sein für euch, nutzt gerne Apple Podcasts oder Spotify, geht da rein, bewertet den Podcast und aber auch dazu gerne den Abonnieren-Button drücken. Solltet ihr mir oder Tobias noch nicht auf LinkedIn folgen, nutzt die Chance, geht in die Shownotes und drückt ihr auf die Counts und verbindet und euch, miteinander und dann können wir uns auch nochmal austauschen. Ich weiß, die Zeit ist immer sehr knapp, wir können nicht immer in jedes Detail reingehen, aber der Tobias und ich stehen euch, glaube ich, für viele Fragen noch zusätzlich zur Verfügung. Tobias, du darfst deine zwei Fragen jetzt selbst beantworten und dich dann selber abmoderieren, nämlich, was machst du privat mit Daten und wie würdest du dein Data Game mit einem Filmtitel oder Serientitel bezeichnen? Vielen, vielen Dank, auf jeden Fall von meiner Seite, dass du Gast warst.
1: Ja, super, danke. Ähm Privat mit Daten. Ich muss sagen, wahrscheinlich ein bisschen dann Berufskrankheit. Ich bin relativ freigiebig mit Daten und bin natürlich immer super gespannt, was die Unternehmen daraus machen. Von daher, neben den Klassikern, die hier wahrscheinlich bei dir so jeder Zweite erzählt, Fitness Tracker, irgendwie Adidas Running App, bin ich da tatsächlich immer gespannt auch zu sehen, was was in den Unternehmen bei denen ich Kommunikation abonniert habe, aus meinen Daten gemacht wird, das ist wahrscheinlich das äh, der größte Faktor, den ich privat mit Daten ähm, oder die größte Beschäftigung, die ich privat mit Daten habe, zu beobachten, was dann am Ende über rauskommt. Und ähm, Zum Filmtitel habe ich lange überlegt, man kann natürlich so was Heroisches sagen, wie äh, The Fast and the Furious, ich habe aber mich eher für und täglich grüßt das Murmeltier entschieden. Ähm, äh, warum? Äh, ich ich glaube, man ist eben doch sehr, sehr häufig mit denselben Fragestellungen immer mal wieder äh, jeden Tag äh, beschäftigt. Nämlich, äh, was kann ich eigentlich aus dem, was ich vielleicht äh, über den Kunden schon weiß, äh, möglichst schlau machen? Und da stoße ich auch immer an ähnliche Herausforderungen. Ähm, wir haben einige davon heute besprochen. Ähm, und wie in dem Film auch, geht es eben darum, äh, auch wenn die Fragestellungen regelmäßig dieselben sind, die richtige Lösung irgendwann zu finden, dass man aus dem Kreislauf rauskommt und äh, ja, da finde ich mich häufig schon mal schon mal wieder, vielleicht auch in den Erläuterungen, was ist eigentlich CM und datengetriebenes Marketing, die muss man ja auch häufiger mal ähm, im Unternehmen erklären. Ja. Genau, ja, vielen Dank, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, hat mich gefreut, äh, der Austausch und äh, ja, ich bin gespannt, äh, was als äh, Feedback reinkommt. Danke, Jonas.